2: Muy buenos días, ya es sábado, son las nueve de la mañana, estás escuchando Zona Libre. Esta es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Mi nombre es Enrique Gil y tenemos dos vías de contacto. Una es el Twitter, que es arroba conapo-mx y en Facebook nos encuentran como Conapo, Consejo Nacional de Población. Recuerden, estas redes sociales son de ustedes, úsenlas. El tema de hoy. Los derechos LGBTI es un tema interesante, es un tema que nos compete a todos, es un tema eh, que pueden encontrarse todavía mucha ignorancia, muchos mitos eh, y sobre todo mucha discriminación. Y está con nosotros el licenciado Roberto Cedillo, que él es especialista en el tema de LGBTI.
0: Él viene del CONAPRED. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Al contrario. Muchísimas gracias, Enrique. Contentísimo por la invitación.
2: Me da mucho gusto, la verdad, que estés con nosotros. Y hablar de este tema, sobre los derechos... Bueno, podemos hablar de derechos, pero estábamos platicando un poquito antes de que empezara el programa. Pues los derechos son los mismos, ¿no? Así es de cualquier otra persona. Así es esa es la idea. O sea no podemos hablar de derechos específicos porque somos personas todos, no Exacto. importando nuestra condición eh, sexual, nuestra eh, religión, etcétera. ¿no? Es muy sabido ya por todos, pero parece o se sigue insistiendo en que esto suceda la discriminación. Cuéntanos cuál es la visión que hoy se tiene en México.
0: Pues mira, la discriminación hacia las personas LGBTI es un fenómeno como... Con APRED lo vemos de manera estructural okay. Es decir, lo que eso quiere decir Es que las personas LGBTI Como muchas otras en el país Se enfrentan barreras sistemáticas para ejercer sus derechos uh -huh. eh, Eso En cierta medida emana de una Base cultural, es decir, de una serie De prejuicios, de uh -huh. estereotipos uh -huh. en torno A la diversidad sexual y de género Y se traduce en prácticas cotidianas Que vulneran derechos y por ende causan Desigualdades uh -huh. eh, Es un fenómeno que evidentemente nos parece Preocupante eh, en el sentido en que eh, se expresa de manera reiterada en todos los ámbitos de la vida social, es decir, en el trabajo, sí. en las clínicas de salud, uh -huh. en el espacio público, en el transporte, en fin, uh -huh. eh, y que además se, se presenta de manera generalizada en el terreno, es decir, en, 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 el diferente, en los diferentes estados de la República, por ejemplo, y en diferentes países, y también en el tiempo, es decir, es una, un fenómeno que se mantiene sostenidamente.
2: Sí, desgraciadamente, pues siguen existiendo aún, eh, ya avanzado el siglo XXI, ¿no? En estas fechas, siguen existiendo en México y en todo el mundo toda clase de discriminaciones y platicamos, ¿no? Violencia. Así es. Una violencia, porque, ok, le decimos discriminación, pero de facto es violencia, es violencia directa. Claro. ¿no? Está como lo comentábamos en el transporte público, en tu propia casa. Ahora hay algo bien interesante de esto. No es es un fenómeno que no solo que no sucede de la misma intensidad en las ciudades que en las zonas rurales. Claro. Y aún así dentro de las ciudades encontramos grandes diferencias. En este en esta ciudad, en la ciudad de México, no existe la misma discriminación o la misma violencia en ciertas zonas. Claro. ¿Nos podrás comentar
0: acerca de esto? Sí, pues mira, eh, bueno, el tema de medir la intensidad de la discriminación es un poco complejo porque, uh -huh. eh, digamos, tenemos, por ejemplo, en Conapred impulsamos encuestas sobre discriminación. Okay. En particular, uh -huh. en 2018 hicimos una encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad uh -huh. de género. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es decir, en, enfocada en personas lesbianas, gay, bisexuales, trans. Y también en 2020 hicimos una encuesta sobre personas intersex, ¿no? Es decir, las personas cuyas características sexuales no se ajustan eh, ya sea física o hormonalmente o en gónadas, etcétera, uh -huh. al binario hombre y mujer. Okay. Eh, lo que observamos en esas encuestas es que eh, muchas personas en efecto declaran eh, una alta prevalencia de prácticas discriminatorias. Ahora, uh -huh. un problema para medir la intensidad de la discriminación es que está tan naturalizada que muchas veces no registramos lo que nos pasa como un evento de discriminación. Te pongo un ejemplo muy ver, concreto. Ver, uh -huh. Por ejemplo, a lo mejor si tomamos la discriminación por apariencia física, tú vas a un antro, no te dejan pasar por cómo vienes vestida, vestido, uh -huh, uh -huh. y entonces pues dices, pues no me dejaron pasar en el antro, pero pues en realidad lo que está pasando es un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque te están negando un servicio uh -huh. por tu apariencia física, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso evidentemente eh, cae en los supuestos del primer artículo constitucional claro. que prohíbe toda forma de discriminación. Uh -huh. Pero aún así, no todas las personas a las que eso les pasa lo experimentan como un acto discriminatorio. Es decir, no registran que eso es ah, una negación de derechos. Por una cuestión, lo, lo pare, nos parece muy normal. Ah, pues hay una persona en la entrada del antro, un cadenero, o sí. cadenera, que me dice si puedo entrar o no puedo entrar, basado en cómo vengo vestido, en mi tono de piel, en lo que a esa persona que está en la entrada le parezca. Ajá. Eh, y, y eso nos parece muy normal. Entonces, es difícil medir la prevalencia de la discriminación precisamente uh -huh. por eso, porque no siempre tenemos ni siquiera conciencia de lo que nos, de que lo que nos está pasando es, es un acto discriminación de discriminación.
2: Porque también vamos a basarlo en criterios no por ejemplo hay, todavía hay ciertos restaurantes eh, o ciertos lugares donde hay eh, pues reglas de etiqueta, claro. hay reglas de cómo venir vestido.
0: Claro, o, o la, la típica excusa, ¿no? Nos reservamos el derecho de admisión. Exacto. Que ¿no? es un, digamos, un paraguas para amparar prácticas discriminatorias. Y puede tener ahí la plaquita, sí, sobre exacto, todo aquí es. en la ciudad de Tienen México. ahí las
2: plaquitas todos los restaurantes, exacto. pero... Exacto,
0: aquí no hay discriminación y cualquier cosa, pero de todas maneras siguen persistiendo esas prácticas. Entonces, claramente es un desafío medir qué tan prevaleciente es la discriminación en, uh -huh. en, en, en ese caso y en todos, ¿no? Eh, pero lo que sí sabemos es que las personas LGBTI reportan unas altas tasas de prácticas discriminatorias. Y de nuevo, no solamente, eh, digamos, la discriminación muchas veces la pensamos como... Eh, pues actos aislados, en los que a lo mejor nos menosprecian o nos miran feo, uh -huh. pero eh, como lo como lo entendemos en CONAPRED, una práctica discriminatoria es aquella que te niega el acceso a un derecho, por ser quien eres. En este caso, pues por quién te gusta uh -huh. o por cómo te identificas o etcétera, ¿no? Eh, y, y esa, ese tipo de prácticas son altamente reportadas por las personas LGBTI. Te doy un par de ejemplos, ¿no? De, uh -huh. de la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género que uh -huh. hicimos en 2018. Ahí las personas que contestaron pues iban dando su, sus percepciones, ¿no? Reportaban uh -huh. cierta... De, de una serie de preguntas en torno a prejuicios, prácticas en los hogares, en las viviendas, etcétera. Uh -huh. Pero una alta tasa de ellas reportaban, por ejemplo, trato discriminatorio en la salud. Ay, ay, y te, te pongo este ejemplo porque me parece muy ilustrativo. Eh, por ejemplo, nos reportaban las personas gay y lesbianas que no les permitían donar sangre, ¿no? Ah, claro. Y es una opción que cuando diseñamos la encuesta en el cuestionario ni siquiera la habíamos incluido, pero fue tan alta la tasa de reportar ese tipo de, de eventualidad. Seis de cada diez hombres gay, por ejemplo, wow. decían... Es muy alto. Claro, claro. Y nos decían, no me dejan ni donar sangre en la clínica de salud. De nuevo, eso lo que nos ilustra es que es un fenómeno prevaleciente y así como se da en la salud, se da en todos los ámbitos. Se da en el empleo, en el término de que, pues a lo mejor te niegan una contratación o un ascenso, eh, a lo mejor te niegan ciertas prestaciones por uh -huh, ser, uh -huh. no sé, por ejemplo, hay muchas veces eh, pues licencias que, eh, no sé, paternidad o maternidad que son disímiles, entonces, pues si tú eres una pareja de dos hombres, uh -huh, pues uh -huh. a Qué la hora cool. de que adoptas a, a un bebé o... o Tienes un bebé de alguna manera, eh, no tienes suficiente tiempo para convivir con el bebé porque pues, tú eres hombre, tu pareja es hombre y entonces nadie tiene una licencia pues, extensa, ¿no? Porque mm. suele ser mucho menor por este estereotipo de género de que claro. quienes cuidan son las mujeres, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, pues eso lo no, que nos ilustra es que. Eh, son, es un fenómeno prevaleciente Pero además no siempre es intencionado Y eso es importante eh, Tenerlo en cuenta, es decir, la discriminación No necesariamente se ve como Una persona intencionalmente Denostándote uh -huh. o, eh, esa, o, o negándote un derecho Así como lo decíamos, ¿no? Del claro. cadenero que te, in, sí, te sí, impide sí. la puerta Muchas veces es resultado cultural. de políticas Y cultural, de ¿no? y claro Claro, y está naturalizado justo por este componente cultural Por ejemplo, en la encuesta nacional sobre discriminación Que levantamos en 2017 con el Inegi, okay, eh, uh -huh. ahí vimos eh, una serie de, de preguntas sobre prejuicios que le, se le preguntó a la sociedad en general. ¿no? Y ahí vimos, por ejemplo, que un tercio de las personas en, a nivel nacional, es decir, de los 120 millones de personas que somos en el país, una de cada tres, decía que no estaría dispuesta a rentarle una habitación en su casa, si es que, <risa> si, si es que lo tuviera así, para una persona trans o gay o lesbiana. Okay. Nada más por eso, porque, ah, no, es que es lesbiana gay, entonces no le rento. Y así Mira. te lo declaran. Digo, a, habrá más gente que a lo mejor dice, bueno, a lo mejor sí lo siento, pero no se lo voy a decir. ¿Esto fue en, en, el, 2017, ¿sí en el 2017? En el 2017, que es la, la, la encuesta nacional sobre discriminación más reciente que tenemos. Eh, entonces, eso claramente nos ilustra, y no solamente en el ámbito de la vivienda, también 45% de la población, por ejemplo, no estaría de acuerdo en que incluso si se eligiera una persona para la presidencia de la República, no estaría de acuerdo en que fuera lesbiana, güey. Okay. Casi la mitad del país dice, no, yo no quiero, aunque la gente vote por él, por ella, sí, sí, yo no, no quiero que acuerdo. una persona no. lesbiana o gay llegue a la presidencia. Entonces, en todos los ámbitos... Hay mucha resistencia. Claro. Entonces, resistencia. el hecho de que persistan esos prejuicios, permite o naturaliza o normaliza normaliza es lo que exacto decir,
2: normaliza de que, ah pues es que así es claro. así es la sociedad así se comporta los usos y costumbres claro ¿no?
0: claro y mm. así es que así es México no eh, sí. o así sí. es el estado de donde soy o etcétera y eso eh, en efecto es lo que hace de la lucha antidiscriminatoria una lucha de largo aliento de sí. largo plazo sí, porque sí, sí, sí. implica no solamente cambiar políticas no solamente cambi cambiar comportamientos sino también cambiar mentalidades es decir eh, promover eh, que la gente eh, pues cambie su, su percepción acerca de la diversidad sexual y de género y, y que esos prejuicios dejen de reproducirse. Mm -hmm. Ahora, un mm -hmm. signo mm -hmm. de eh, optimismo, por ejemplo, mm -hmm. es que en esa misma encuesta nacional sobre discriminación, sí vimos que las generaciones más jóvenes tienen menos prejuicios. No solo hacia la gente trans y la gente lesbiana y gay, sino hacia todos Queremos los... decir
2: que ha existido paulatinamente y muy lentamente un cambio de dogma, un, un cambio de paradigma.
0: Eso es lo que nos sugiere la evidencia Evidencia, la evidencia que, ¿no? que cada vez eh, entre las generaciones más jóvenes pues vemos menos prevalencia de prejuicios digo también puede ser que la gente pues ha estado menos tiempo expuesta a esos prejuicios porque tú, una no, no, cosa es fiesta, cierta Pero...
2: nosotros le damos a nuestros hijos a, 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 a nuestros dependientes nosotros educamos con el ejemplo si en nuestra casa estamos viendo que hay una discriminación pues obviamente la vamos a replicar en nuestra vida social ya en la escuela, ya cuando ya cuando tenemos capacidad de generar eh, opiniones y ejercer nuestro carácter y nuestro criterio es donde empieza la discriminación. Tú pones a dos bebés chiquitos, uno de un color y otro de otro, o con cualquier tipo de, hasta hablemos de discapacidades y no existe la discriminación, no es natural. Claro. Eso ya es social, es claro, un fenómeno social. Es un fenómeno
0: social, social. exacto. exacto.
2: Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en eHeartRadio, iBox e o iTunes.
1: Estamos hablando de un
2: temazo, como todos los que manejamos aquí, que es el tema LGBTI. A veces... Bueno, esta ya tienen inclusive otras siglas, ¿no? Pero en general es LGBTI.
0: Sí, mira, incluso si quieres las explicamos un poco para mira, la mira, gente mira, que anda en el despiste.
2: Tenemos dos vías de contacto, que es el Twitter, que es mx, y en el Facebook Consejo Nacional de Población, así de sencillo. Ocupen sus redes sociales. Y nos acompaña en cabina el licenciado Roberto Cedillo, que viene precisamente a platicarnos y a explicarnos este
0: acrónimo de LGBTI. Sí, mira, a mí me parece que es mucho más didáctico explicarlo como en las bodas, de atrás para adelante. Andale, ah. Entonces empezamos por la I y nos vamos hacia atrás, ¿te Echó, parece? Vea. órale Mira, eh, para, para explicar cada una de ellas voy a ir introduciendo algunos conceptos y los voy a tratar de explicar Perfecto. un poquito como didácticamente y ya tú me dices venga, cómo, venga, cómo venga. la ves. La primera es la I, ¿no? Uh -huh. eh, las personas intersexuales. Bueno, imagínate tú que eh, nace un bebé. Ese bebé usualmente le asignamos un sexo Es decir, uh -huh. el personal médico observa La corporalidad del bebé y le asigna un sexo Es el sexo asignado al nacer Literal, en su certificado, en su mujer, acta de nacimiento hombre. Mujer, hombre Ahora, hay muchas personas que cuando nacen, su, ya sea su corporalidad o a veces no es observable, pero tienen variaciones en sus características sexuales. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces tienen variaciones en sus genitales, a veces tienen variaciones gonadales, incluso a veces cromosomales, es decir, uh -huh. que pues, a lo mejor no te das cuenta hasta que te hagas un estudio de cromosomas. Uh -huh. eh, pero si esas variaciones son observables, usualmente lo que pasa es que el personal médico tiende a intervenir quirúrgicamente incluso a esos bebés, para forzar a que se claro. ajusten a ese binario, hombre o mujer, ¿no? Y de hecho, como te decía, levantamos una encuesta que se llama la encuesta Intersex en 2020 con la organización Brújula Intersexual, eh, y ahí observamos que una alta cantidad de las personas Intersex que, que respondieron reportaban eh, cirugías que, que experimentaron incluso en la infancia e, e incluso casi casi al Uf. nacimiento, eh, y que tienen eh, consecuencias irreversibles claro, sobre sí. su corporalidad, es que sobre bien. su posibilidad de experimentar placer sexual, sobre sí, sí, si sí puedes sí. o no ir al baño, etcétera, ¿no? Bueno, esas son las personas intersexuales, personas cuyas características, uh -huh. ya sea físicas, o gonadales, hormonales, este, cromosómicas, incluso, uh -huh. se ajustan, más bien no se ajustan a ese binario de hombre o mujer, en términos de sexo. Claro. Ahora, eh, supongamos que este bebé nació tiene pene, entonces decimos es hombre, le asignamos hombre en el acta de nacimiento. Sí, sí. Conforme vamos creciendo, eh, las personas vamos desarrollando un sentido de identidad y, entre otras cosas, eso incluye la identidad de género. Es decir, más uh -huh. allá de lo que dice mi papel, uh -huh. sí, ¿cómo, es, me ¿cómo me identifico yo? Si me siento hombre, si me siento mujer, si a lo mejor ninguna de las dos me ajusta, etc. ¿no? Sí, claro. eh, ahí es donde entra la T las personas trans son las personas cuya identidad de género es decir cómo se perciben a sí mismas cómo se sienten no corresponde con ese sexo que les asignaron en su hojita en su uh -huh. acta de nacimiento en su certificado de nacimiento no esas son las personas trans y luego y, y usualmente las personas trans se dan cuenta de que son trans incluso desde la primera infancia es decir a los cinco o seis años ya tienes noción de cómo te sientes de, cómo te, de quién eres exacto más o menos. Uh -huh. y lo otro es la orientación sexual Es decir, ya conforme vas creciendo Te vas dando cuenta de qué te gusta o sea, Quién te gusta, qué tipo de personas Si te gustan hombres, mujeres, todas las personas En fin, ¿no? Y entonces ahí entran las otras tres letras Las mujeres lesbianas, es decir uh -huh. Mujeres que se identifican como mujeres Que sienten atracción por otras mujeres okay. Los hombres gay Que sienten atracción por otros hombres Las personas bisexuales, es decir Aquellas que sienten atracción por hombres y mujeres, mujeres. Uh -huh. Y después pues, Como tú mismo decías, van a agregar hemos ido agregando cada vez más letras a las siglas porque cada vez vamos reconociendo que, por ejemplo... Que hay diferencias todavía
2: más
1: Y que van, por
0: ejemplo, más allá del binario, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, pues hablábamos en términos de hombre y mujer. Bueno, pues mucha gente no se reconoce a sí misma como hombre ni como mujer. Esas son las personas, por ejemplo, no binarias, las uh -huh. personas queer, etcétera, ¿no? Entonces, por eso vamos agregando, agregando letras. Más. Igual, las personas que sienten atracción por eh, personas más allá del binario, es decir, que no dicen solo me gustan los hombres y las mujeres, sino me gustan también las personas no binarias, me gustan también, etcétera. Okay. Entonces, eso ya por eso hay gente que dice, yo no soy bisexual, soy pansexual. Porque me gustan todas las personas, sin asumir que solo hay hombres y mujeres. Okay. Entonces, por eso a veces se le agrega una P, P. etcétera, ¿no? Eh, luego, a, a veces se le agrega una A por las personas asexuales, es decir, a, a aquellas que no sienten atracción erótica afectiva por otras personas, o más, sobre todo sexual, es decir...
2: Ahora lo que me gustaría aclarar aquí, porque pareciera que todas estas cosas, todas estas definiciones, bueno, las definiciones sí, pero el origen de esas definiciones parecieran que son nuevas. Desde que la humanidad existe, esta, estas diferencias existen, son naturales. Hace dos millones de años que estamos evolucionando y existen estas diferencias. Que ahora, gracias a que somos muchos más y existen investigaciones y hay una apertura, poco a poco se va abriendo a nuevas investigaciones y a nuevos, lo que comentaba, nuevos paradigmas de definir, ya no solamente es hombre y mujer, hay diferencias. Claro, en un sistema visual de cuando naces, pues sí parece que eres hombre o mujer, pero a ver, entendamos que esto no es algo nuevo, claro. pareciera que... Pues llegó el siglo XX, llegó el siglo XXI y, y, y ya
0: existen nuevas maneras, ¿no? Claro, y más bien son, son realidades que han cobrado cada vez mayor visibilidad. ¿Por Ahora, qué? Pues porque usualmente han estado como invisibilizadas. Exacto. Y por ende, pues conforme avanzamos porque en antes cuestiones... se creía
2: una discapacidad.
0: Claro. Todavía en el siglo XX, claro, en Inglaterra... Claro, se consideraba una enfermedad Era mental. una
2: enfermedad, no, y era era cárcel. Claro. No, todavía pues tenemos el conocimiento de Oscar Wilde, un, uno de los grandes escritores y poetas del siglo XX eh, en Inglaterra, eh, estuvo condenado a cárcel por ser homosexual.
0: Y fíjate, en el caso de las personas trans, por ejemplo, apenas se retiró de, del catálogo de catálogo? enfermedades mentales hace cuatro años. O sea, es algo
2: realmente muy nuevo. El hecho de que estamos aceptando que tenemos diferentes Exacto, realidades. que lo
0: reconocemos, sí, claro. no que exista, Exacto. porque siempre ha existido, pero ha estado en el mar
2: Para terminar, Roberto, este el CONAPRED exactamente, porque mucha gente igual tampoco lo conoce, ¿cuál es su función y qué está haciendo el CONAPRED? Ya para cerrar el programa.
0: Claro que sí, el CONAPRED, bueno, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ajá. tiene como mandato eh, legal, es decir, emana a partir de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que uh -huh. se publicó en 2003, uh -huh. eh, uh -huh. y la institución es la encargada de combatir eh, la discriminación en el país. Eh, eh, a nivel federal, es la institución encargada de la política antidiscriminatoria. Sí. Y esto lo hace por una serie de vertientes. Por una parte, atiende casos en concreto. Es uh -huh. decir, si una persona experimenta un acto de discriminación, ya sea en el ámbito privado o en el sector público federal, uh -huh. eh, puede acercarse al CONAPRED y denunciar ese acto y recibir okay. atención. Eh, y, y si en caso de que la institución no sea competente, ahí mismo le orientan hacia dónde tiene que ir, porque a veces, pues, por ejemplo, llegan con cuestiones de delito y entonces pues, ahí ya no somos claro. competentes, ahí es una, una fiscalía. Una, fiscalía. Etcétera,
2: ¿no? una pregunta, ¿esto uh -huh. puede ser
0: en cualquier parte del país? ¿Pueden sí, en cualquier en cual estado. Uh -huh. En cualquier estado pueden llamar al, bueno, si están en la Ciudad de México, al 5262-1490. Otra si vez, 5262-1490. Uh -huh. Si están fuera de la Ciudad de México, es 800-543-0033. Uh -huh. eh, y si gustan, también se puede por correo, es quejas .org .mx, o también se puede en la página del Conapred conapred.org.mx Eso por una parte. Por otra parte pues también el Conapred impulsa el, eh, como decíamos el combate a las prácticas eh, discriminatorias. discriminatorias a través de uh -huh. una serie de instrumentos acompaña a, a instituciones a desarrollar por una parte encuestas como decíamos, no para diagnosticar la realidad y sí. ver desde dónde partimos y de ahí definir eh, políticas concretas eh, elaborar protocolos de actuación. Uh -huh. Elaborar directrices, este, introducir criterios antidiscriminatorios en programas sociales, en fin, lo, lo, todo lo que implica diseñar política pública. Y por otra que parte. Es una chambo. Claro, claro, que es enorme. Y por otra parte, el cambio cultural. Es claro. decir, reconociendo que la discriminación e incluso la violencia, que consideramos que es la expresión más, más grave de que la violencia. lo comentamos al principio, ¿no? Que claro. la
2: violencia es. Claro, es el problema
0: Que es lo más visible, pero sí. pero que no se da en un vacío. Se, o sea, la violencia no emerge de la nada, sí, sino no, claro. que se da a, a raíz de un contexto discriminatorio, uh -huh. donde eh, persisten prejuicios, estereotipos, ¿De un prejuicio? y uh -huh. por ende, eh, parte de la apuesta del CONAPRED, además de acompañar, por ejemplo, a diferentes entidades cuando eh, están también incluso en la disponibilidad de eh, desarrollar conjuntamente protocolos y capacitación, etcétera, también es eh, impulsar el cambio cultural. combatir claro. prejuicios, a través de, incluso de publicaciones, no solo académicas y de investigación, sino mm -hmm. también cuentos, este, series, o sea, como tratar de combatir prejuicios por todas las vías posibles, claro. eh, pues para, para revertir esa situación de discriminación y de violencia.
2: Él es el licenciado Roberto Cedillo Ortega, especialista en el tema LGBTI+ precisamente viene del CONAPRED. Roberto, en
0: verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Vuelveme a repetir las páginas de CONAPRED.
0: Claro que sí. la, y, la y teléfonos. Página, la, la página del consejo es conapred.org.mx Si yo me meto, podemos encontrar ahí, ahí exact, toda la información. un botoncito incluso de inicia tu queja por si, si tienen okay, alguna ajá. cuestión en particular. Tenemos redes sociales, CONAPRED en Twitter, arroba el CONAPRED en Facebook, etc. Uh -huh, uh -huh. Eh, y teléfonos 5262-1490 en la Ciudad de México y eh, 800-543-0033 eh, Fuera de la Ciudad de México
2: Si ustedes conocen ¿Cuáles son todas esas variantes Que el ser humano ha, tiene Desde que es ser humano Y tiene curiosidad Platíquelo, acérquese a la gente A los especialistas Acérquese a las instituciones Permítase conocer Las grandes diferencias O pequeñas diferencias Porque pueden ser ambas Muchas, grandes o pequeñas Estos matices son los que nos hacen Diferentes en en todo el mundo No solamente es algo en México O en Europa Esto nos compete a todos y en todo el mundo Acérquese y descubra que hay diferencias Y respetémolas todas Todos merecemos eso Porque todos somos iguales en ese claro, sentido claro. Así que pues esto fue Zona Libre este programa Esta coproducción Del Consejo Nacional de Población Y el Instituto Mexicano de la Radio Es sábado, quedan muchas horas del día Así que que tengan un excelente fin de semana Mi nombre es Enrique Gil Y nos vamos a despedir con esta canción De Morrissey y John Marr De la también banda británica De Smiths este hombre encantador, This Charming Man, un sencillo también editado en los 80 y 1983 y tiene el puesto número 11 de los 50 himnos indie de toda la historia.
1: ¿No I just about this thing, he know so much about this thing, I would go out tonight, but I haven't got a stitch to.